0: Serge Chaplot, je suis caricaturiste. Je fais des petits bonhommes et je fais ça depuis 1972 que je dessine. Ce qui fait une bonne caricature, c'est si ordinairement du sujet. Je ne travaille pas seul. Hein. On pense toujours que tu es tout seul à ta table à dessin, puis tu cherches des idées. Quand, dans le fond, j'ai, j'ai une tonne de scripteurs, c'est des cas d'un talent humoristique incroyable, on appelle ça des politiciens. Ils me fournissent du matériel quotidiennement. Le seul temps de l'année où le caricaturiste ne sait pas trop quoi faire, c'est quand le juin et juillet arrive, quand les politiciens s'en vont en vacances. Alors là, tu te rends compte que hey, j'en ai pas tant que ça des idées. Ils viennent de où? Ils viennent de mes amis. Les politiciens sont fantastiques. J'aime ce métier parce que c'est le métier avec la plus grande liberté. Mais par contre, si je passe à côté, si je suis un mauvais caricaturiste, ben, euh, je vais perdre ma job et j'en aurai plus de job. Donc, il y a quelque chose là-dedans de de sérieux dans mon travail. Par contre, j'ai une grande liberté. Je fais des petits bonhommes, il ne faut jamais oublier ça.
1: Monsieur bonjour. Bonjour. On est dans votre bureau, dans votre environnement de travail. Dans Oui. Mm-hmm. Comment choisissez-vous la caricature de la journée, qui va apparaître évidemment dans le journal de demain?
0: Ordinairement, euh, quand, pendant la période euh, normale du temps des, des, où les politiciens sont tous présents et qui sont à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, c'est eux autres qui me choisissent. C'est, c'est les, les sujets et ça monte à la surface. Mais ça reste un job, puis c'est un, comment on dit, un full-time job. Euh, je rentre ici à tous les matins, je lis mes journaux, je lis mon pad maintenant, avec la presse plus. Et euh, je prends des notes, je participe au meeting éditorial, ce qui est très fun, avec des gens très sérieux. Et euh, on discute, puis là, je prends des notes sur des sujets, je viens dans mon bureau, puis je fouille.
1: Et donc, les politiciens sont habitués de se voir caricaturés par vous mais quand c'est la première fois que vous caricaturez mmh. quelqu'un, un nouveau politicien, mmh. on va dire, mmh. et que vous le rencontrez en personne, ça donne-tu de drôles de rencontres? C'est
0: sûr qu'il n'aime pas ça. C'est sûr et certain qu'il n'aime pas ça. C'est pas... Il y en a quelques-uns qui ont un très bon sens de l'humour et qui sont capables d'accepter ça, mais la plupart des autres sont fiers d'avoir été euh, vus comme une personne importante, donc on fait des blagues. Okay. Mais c'est sûr que je, je terré le nom de certains politiciens euh, parce qu'il y en a trop qui sont vraiment pas contents. C'est comme, c'est, c'est sûr. Autant les hommes, pareil, plus les femmes, autant les hommes ont une perception d'eux-mêmes dans un miroir qui est pas la mienne. Alors souvent, surtout quand je dessine une, une, une madame, elle va me dire, « Oh, je le sais, vous allez me faire un grand nez. <rire> » C'est pas ça du tout que je vais faire. <rire> c'est pas là que je m'en vais. Puis quand je vois sa caricature, ou le, même le gars voit sa caricature, « Oh, wow! » C'est que Dr. Bah, on a dessiné comme un énorme personnage. Qu'est-ce que tu veux, il est gros. Mais il savait qu'il était gros. Et là, maintenant, il est obligé de recommencer et d'effacer des contours parce que... Il
1: a, il a perdu du poids. Il a perdu beaucoup, beaucoup de poids. Et donc, c'est une relation d'amour-haine avec les politiciens? Oui, j'ai
0: toujours dit j'ai un très grand respect pour les politiciens. C'est un job de fou. Hein? Euh, je disais tantôt que je me sens privilégié de faire cette job-là parce que... Moi, je suis un petit bum de la lutte, ordinaire qui était ça à go, puis tout d'un coup, euh, je, je me sens, euh, j'ai le droit de prendre mon crayon, j'ai un, un espace dans, dans un journal et je peux faire des blagues, c'est merveilleux. Eux autres, ils se lancent en politique, ils font des tournées, jaser tout le monde, essayent de se faire élire, essayer de passer des lois, puis si tu as le malheur d'être un peu malhonnête, <rire> tu te fais pincer un moment donné, c'est horrible. C'est pas une belle job d'être politicien, c'est pas... Tandis que la mienne, moi, je regarde. Les politiciens, ils passent, ça hein?
1: Oui, vous, vous restez...
0: Les restent... <rire>
1: euh, Quand il arrive des drames, par exemple, quelles questions vous vous posez avant de dessiner?
0: Moi, je, je veux m'en aller chez moi. Okay. Je trouve que la job du caricaturiste, c'est surtout de ne pas être sérieux. Euh, j'en ai fait quoi, une dizaine dans ma vie, des dessins sérieux. Euh, je trouve que ça sert pas à grand-chose. Toute cette, euh, cette crise alentour de, de Mahomet, puis des assassinats, puis là, les caricaturistes qui dessinent un, un crayon en forme d'épée... Ou de... Moi, je me suis dessiné debout avec une ceinture au lieu de des bâtons de dynamite et des crayons. Puis je suis comme ça. Mmh. Euh, je l'ai fait ça une fois, mais ça suffit. J'aime mieux trouver un gag drôle qui va faire rire la personne qui prend son café le matin que supposément de faire réfléchir à ce grand concept de la liberté d'expression. On l'a, la liberté d'expression. Si je dessine Mahomet, puis que je me fais tirer en sortant d'ici, c'est mon choix, c'est personnel. Si le journal me dit « je veux pas que tu dessines Mahomet », je le dessinerai pas. C'est arrivé ici. Mais des années plus tard, on me dit, si tu veux le dessiner, c'est correct. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le dessine, puis que je risque de me faire zigouiller, mais je suis brave? Ou je trouve une façon de le dessiner en faisant un un détour? Alors, je l'ai dessiné, moi-même. Moi, j'ai dessiné, c'était l'arrivée du jeune printemps, puis j'ai fait une grotte, puis j'ai dessiné une toge, un turban, une canne, des sandales, mais il est invisible. Puis je dis, Mahomet n'a pas vu son nom, l'hiver va être long. C'était un détour, ça riait de la situation, mais il n'y a pas de djihadistes qui sont une tirée à mitraillade.
1: Est-ce que, quand il y a des politiciens qui, euh, qui quittent la politique, euh, il y en a certains dont vous vous ennuyez?
0: Oui, bien sûr. Mais il y en a toujours des nouveaux pour les remplacer. Dans <rire> l'émission de, de ici, la Flaque, c'est, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie pour faire un personnage. Hein. C'est mm-hmm. des mois de travail. Alors, quand un, un politicien s'en va, ou mon ami, je le dis sérieusement, quand Jean Lapierre est, est mort, mm-hmm. euh, lui, il adorait son personnage. Lui, on se préparait même à faire rencontrer son personnage et lui-même ah, hein, ouais. pour s'amuser. Lui, il aimait vraiment ça, j'en suis sûr. Euh, mais quand ils disparaissent, ça fait un vide, ça fait un creux. Quand je suis en train de dessiner, moi je dessine depuis tellement longtemps, j'ai dessiné Jean Chrétien pendant des années, des années, des années, des années. Puis à un moment donné, il prend sa retraite, là, tu te dis Oh mon Dieu, quelle tristesse, la face fantastique, écoute le, l'allure incroyable, le vocabulaire, la binette. Mais tout de suite après, il y en a d'autres qui arrivent. Ce qu'on n'aime pas, c'est les politiciens plates. Il faut qu'il y ait un petit peu de caractère.
1: Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui a changé, ça fait longtemps que vous l'avez dit que vous faites ce métier-là, qu'est-ce qui a changé à travers les années, dans la façon dont les gens acceptent ou pas vos caricatures?
0: Euh, Ça change, mais pour moi, il n'y a rien de de, de nouveau. Euh, Les choses se transforment. J'ai dessiné il y a 20 ans, euh, youpi, qui se suicide parce que les expos s'en vont. Pas question de faire ça aujourd'hui. Bien sûr, c'était un pistolet avec un petit bouchon, oui, oui, okay. mais c'était un geste. La vie ne vaut plus la peine d'être vécue, puis au pied comme ça, puis le lendemain, je l'ai redessiné parce que les expos faisaient un autre, un autre game. Je Aujourd'hui, je peux même pas imaginer faire ça, parce que le mot suicide va amener euh, des téléphones à la presse, des emails et toute la gang des réseaux sociaux et tout va embarquer là-dessus, puis ça va être l'enfer. Mais ça me dérange pas. Je vais faire le détour, puis je vais le faire autrement. Oui. Mais c'est normal. La société se transforme. Le caricaturiste qui a à faire, c'est de réussir à continuer à faire des gags puis à faire réfléchir. Si je m'en vais me plaindre sur la place publique en disant « Je ne puis plus dessiner des gens qui meurent. J'ai, j'ai le droit. Oui, j'ai le droit, mais si, si j'aime mieux prendre le détour différent qui va arriver au même but, mais sans qu'on m'empêche de dessiner. Si je me lève debout à la presse puis que je dis « Je suis insulté puis je quitte le plateau. <rire> » Mais j'ai plus de job puis je fais plus de dessin. Alors, c'est mieux que je fasse OK, je vais trouver une autre façon de le passer, mon message.
1: Monsieur Chapelot, est-ce que vous, vous vous êtes déjà fait censurer, n'est-ce pas? Oui. Régulièrement?
0: Non. Ah. Il faut bien faire la distinction entre deux sortes de censure. Ah. Si je suis un jeune caricaturiste de 25 ans, euh, puis mes vieux patrons ne se gêneront pas pour me, quand ils me censurer. Ils vont dire oh, « ça, c'est dangereux, ça, on va peut-être avoir du trouble avec ça, fait qu'on n'acceptera pas. Okay. » Si tu es un vieux caricaturiste de 70 ans <rire> qui travaille depuis 45 ans, ils vont y penser à deux fois avant de dire « On la pose pas celle-là. » Parce que, en... premièrement, je vais être plus réfléchi, et deuxièmement, il y a une question d'expérience là-dedans. Je suis pas pour gaspiller des heures d'ouvrage en disant euh, je vais aller montrer ça, puis ils vont me la refuser. Ouais. Si je dessine le pape euh, dans un bar de danseuses nu euh, euh, en train de, faire, de signifier de la côte de les toilettes, je pense pas que ça passe. Mais donc, <rire> je la ferai pas, celle-là. faire ouais. mmh, enfin, autre chose.
1: Mais et donc, est-ce que vous diriez que vous pratiquez de l'autocensure? Hein? Une
0: certaine forme d'autocensure, mais elle, est, elle a une logique, puis elle est normale. Okay. Euh, je ne veux pas retourner sur le sort de mes amis euh, qui font de l'humour, puis qui vont sur la scène, puis qui disent « on n'a pas eu le droit de faire tel sketch ou tel sketch ou tel sketch ». Ce qu'il faut faire, c'est de le faire, le sketch, de réussir à le passer, de changer quelques mots pour réussir à dire ce que tu as dit. Mais si c'est juste des mots, puis que ça ne dit rien, ben, passe-les potes, crise de sketch, ce n'est pas grave. Euh, moi, je vis quotidiennement à l'émission de La Flaque avec un avocat, je dis <rire> « toutes les semaines, on a des problèmes, on vient rouge de colère parce qu'on n'a pas le droit de dire ci puis on n'a pas le droit de faire ça. Puis là, on travaille, on adapte, on adapte, on adapte, puis on passe notre ce scèches. Puis... Ouais. C'est comme ça, la vie. C'était comme ça il y a très longtemps, à d'autres niveaux. C'est comme ça. Dans certains pays, ils coupaient les mains du monde qui faisait des bonhommes. À d'autres places, récemment, ils sont rentrés avec des kalachnikovs, puis ils ont tiré dans la gang de Charlie Hebdo. Et, et il y a 30 ans, il y a, eu, il y a 20 ans, il y a eu des assassinats de caricaturistes, il y a eu des humoristes qui ont été bûlés, c'est, c'est ça la vie. Notre job, c'est d'essayer toujours de pousser plus loin, le plus loin possible.
1: Justement, Charlie Hebdo, ça, ça a brassé oui. hein, tout le monde. Mmh. En, je dirais... Tout le monde, point, mais en particulier les caricaturistes.
0: Bien sûr, c'est un, j'en connaissais quelques-uns un peu comme ça. Euh, toute une gang dans un seul coup par deux malades mentales qui rentrent puis qui tirent dans le tas parce que tu as fait des petits bonhommes. Il ne faut jamais oublier que ça, c'est de l'humour. Hein? Il y en a qui le trouvent, c'est trop, trop que c'est passé, qu'on devrait aller plus loin, mais à la base de ça, c'est de l'humour. C'est un métier très, très respectable, ça Compte. Ça montre qu'une certaine, une saine démocratie, là, mm-hmm. ça peut se permettre de rire. Fait que quand les gars comme ça, tu sais, te faire arrêter par les avocat, c'est pas grave parce que tu vas contourner. Mais tu peux pas arrêter face à un malade une qui a une troillette qui tire dedans. Alors, mm-hmm. ça, c'est grave. Le reste des combats de savoir que je peux pas faire tel gag, mais le lendemain, m'en faire un autre. Puis, moi, me reprendre, moi, me reprendre à côté. C'est ça, le, 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 la beauté de la job. Sinon, change de métier. Euh, On on faisait des rencontres, moi et Aislin, qui est le le cartooniste de la Gazette, c'est un grand job depuis une éternité. -hmm. Et on faisait des rencontres avec des jeunes caricaturistes. Je me rappelle, Bouchard était au pouvoir. Et euh, Lucien, Et il y a un jeune caricaturiste anglophone qui dit, «Quand je dessine Bouchard, je suis tellement fâché que je brise brise la mine de mon crayon. » Et moi et en même temps, on a dit, «Tu changes de job. » Ah oui, hein? Tu changes de job, c'est parce que tu es supposé, au contraire, faire Oh, waouh, je vais vois rire. Il en vrai. rire, beaucoup. C'est parce... ouais. ça. Tandis que je regarde euh, M. Couillard, j'aime ça le dessiner, moi. M. <rire> Harper, quand il est parti, j'aime ça le dessiner. Mais tu vois, lui, quand il est parti, ça ne m'a pas dérangé du tout de faire un autre bonhomme. <rire> c'était ça, c'était, c'était assez.
1: Justin est plus agréable à dessiner. Ah oui, Ah oui. Ouais, hein? ah oui.
0: Oui. Tu vois, Justin, on peut dire, euh, vous êtes une jeune femme. C'est un beau garçon, Justin. Oui. Ah, c'est un beau gars. Euh, tout le monde dit, c'est hey, être difficile à dessiner. Que non. <rire>
1: <rire> Parlons de la flaque. Mm-hmm. Ici, la flaque, ça fait longtemps que vous en rêviez.
0: Oui, oh, oui, hein? oui, oui. oui, oui. Ouais. Moi, dans les années 80, ouais, au début, années 80, j'ai commencé à faire des petits bonhommes en caoutchouc. En me disant naïvement, j'étais un petit peu tanné de dessiner parce que c'était pas assez payant. Je me suis dit, c'est fantastique, je vais pouvoir faire une caricature puis la réutiliser à tous les jours. Ben oui. Ben oui. En étant, sans jamais penser une fraction de seconde que les stations de télévision étaient toutes me sautées dessus en disant, ici le fun, mais non, c'était pas ça. Ça n'a pas marché du tout. On a fini à Radio-Québec. À faire la, la promo pour les émissions de Radio-Québec. Ça a la minute et quart, Gérard. Oui, super. Yeah. Mais ce qui est le plus étonnant là-dedans, c'est qu'on avait la meilleure corde d'écoute de la station <rire> pour une minute et quart. Ah, bonsoir. Tiens, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que je filais justement pour ça. Bande de fainéants. Hein? J'ai jamais vu une génération de chips de coke de même. 19h30, deux points. Les jeunes, sont tous des fous. Santé. Mais hey, Coupez-moi
1: ça! moi ça, ça c'est un beau rêve pour vous, oui. là. Parce que la flaque a eu. Tu sais, il y a eu plusieurs transformations. C'est devenu une marionnette à un
0: moment donné. Oh, oh, oui, oui. Euh... En, en dessin, il était en caoutchouc, il était en gros caoutchouc. J'étais couchant sur un bureau avec Michel Mongeau, puis on faisait à bout de bras comme ça, bouger la marionnette. On a fait casse-tête à télé Métropole. Tu sais, les Daniel Lemire, Jean-Marc Parent, Michel Barrette, Pierre Verville. C'était tout à chaud, là. là. Ça commençait tout.
2: Alors, moi, je m'appelle Pierre Verville, imitateur, euh, comédien, humoriste euh, à mes heures. <rire> ah, mon Dieu, Serge, c'est vraiment c'est un, un observateur absolument incroyable. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé. Moi, pour mon métier, euh, il y a eu deux personnes qui m'ont vraiment influencé beaucoup Jean-Guy Moreau, bien sûr, euh, et Serge. C'est sûr que son regard, sa façon de de voir l'actualité, ces euh, dessins, ces illustrations, ces caricatures absolument incroyables de personnalités publiques ont sûrement influencé mes imitations, c'est sûr et certain. Et euh, il a toujours été de bons conseils pour moi. Je me souviens, à un moment donné, où je faisais Robert Bourassa et il m'avait dit, euh, tu devrais te mettre quelque chose ici, dans... faire une petite bosse ici, parce qu'il ça va t'enlever des épaules. Si tu te mets quelque chose ici, ça va faire en sorte qu'il va avoir moins d'épaules. Et comme ça, tu vas pouvoir mieux ressembler à Robert Bourassa. Et c'était pas quelqu'un de, de, de très. De, de bâti et tout. Il y avait une fragilité. Alors, ça illustrait cette fragilité-là. Et ça, c'est Serge qui m'a dit de faire ça. Et ça donne des petits bras. Là. Bon. Tu comprends le personnage quand tu vois le dessin. Tu dis... Et ça oriente parfois aussi la voix. Le fameux je me faisais avec Paul Martin. Quand tu vois la caricature, il y, y a une combinaison euh, euh, que je trouve. L'amalgame est. En tout cas, moi, je trouve est parfait de façon de parler. Ça, ça, disons que c'est, c'est un naturel. Mais euh, comme je dis, et j'insiste là-dessus, c'est, c'est Serge qui était là avant moi. Hein? Alors, alors, c'est lui qui m'a influencé. Et non pas le contraire. <jeopardy>
0: J'aimerais vous parler de la tendance la plus niaiseuse depuis la mode de faire du vélo en hiver. Et j'ai nommé l'agriculture urbaine. Franchement, fais pousser du manger en ville, toi, ça <rire> On a de la misère à trouver des places où mettre les nouvelles boîtes postales communes, puis vous voulez qu'on fasse des champs cultivables. Euh, Gérard, me semble que
2: l'idée, c'est de faire ça sur les toits.
0: Ben oui, c'est le c'est bon, tu sais. sur les, sur les toits. <rire> Puis comment qu'on va faire pour monter le tracteur jusque-là, hein? Ah, non, c'est, c'est vrai, pour être écolo, ça sera pas un tracteur. Ça va être un cheval avec une herse. M'excuse, Mais ceux monsieur qui nous l'étage d'en haut, c'est pour avoir la paix. Bon, ça fait marcher sa tête par un cheval, là. tu tu Ah! Là,
2: Gérard, tu vois juste le côté négatif. Il y a du bon aussi. Euh, pense à l'environnement.
0: <rire> l'environnement. L'environnement. J'entends déjà Steven Guilbou nous dire que l'agriculture urbaine. C'est bon contre les îlots de chaleur. C'est bon contre les îlots de chaleur. Et en passant, je parle pas comme ça.
1: Sœur Chaplot, comment êtes-vous devenu caricaturiste?
0: Euh, hum, Comme ils disent, excellente question. Non, euh, j'ai toujours dessiné. Je viens d'une famille où tous mes frères dessinaient, et la plupart mieux que moi. Moi, j'étais le bébé. Et à l'école, j'étais pas très bon, j'étais pas très confiant, j'avais pas confiance en moi. La seule place où je pouvais me retirer dans les marges de de mon cahier, c'était en dessin. Et ça me valorisait. J'étais bon. J'avais une certaine habileté de mes okay. euh, mains. J'étais un grand maigre euh, qui avait de la misère à saut dans d'un sport, puis qui n'était pas pontencier dans ça. Alors je me suis un peu laissé aller là. Et c'est jamais arrêté. Et, la famille chez moi, je suis le seul qui est allé faire les beaux-arts. Mm. Mais c'est mon grand-grand-grand-grand frère, qui était rendu un enseignant, qui a euh, 15 ans de plus que, que moi, qui a dit à ma mère vous devriez le laisser aller aux beaux-arts Je savais même pas qu'il existait. Alors, je restais encore chez maman à 16 ans, je suis rentré à l'école des beaux-arts et quand je suis rentré le soir, ben j'étais en train de peindre et de dessiner et maman est rentrée dans la chambre, elle dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Mais je dis « Je dessine. » Elle dit « Tu n'as pas de devoir. <rire>
1: » c'est, c'est, c'est,
0: c'est ça. C'était pas perçu vraiment. Alors, pour moi, c'était un signe de liberté. Et en plus, quand tu as une habileté, tu, tu, tu joues avec. oui.
1: Mais comment alors, parce que là, au Beaux-Arts, c'était autant le dessin que la peinture, comment la caricature qui est c'est, vraiment plus C'est,
0: c'est là qu'elle arrive, parce oh, qu'au okay. Beaux-Arts, tout le monde, est des, sont des artistes qui souffrent, okay. et moi, je fais des niaiseries et des jokes, fait que c'est comme les affaires que je faisais, c'était rire, dessiner le professeur, euh, faire une sculpture tout croche. Il y a un côté humour là-dedans, où je n'ai jamais pris la vie trop, trop au sérieux. Je pense que si j'avais pris la vie trop au sérieux, j'aurais été très, très malheureux.
1: Qu'est-ce qu'il faut pour être un caricaturiste, mmh, mmh. à part savoir bien dessiner ouais, et rire. Ouais,
0: c'est ça. Là, c'est, <rire> là c'est, le, c'est l'adulte qui parle en disant... Moi, je dis toujours ça prend du talent. Euh, par contre, le mot «talent », euh, ça peut autant euh, s'adresser à, à Cummings euh, du National Post qui dessine euh, comme un bébé de trois ans, mais c'est très bon, mm-hmm. c'est très, très drôle. Je me autant c'est un congrès de caricaturistes, puis on est, euh, on passe dans une grande salle d'exposition à Ottawa, puis une exposition de dessin pour enfants, puis quelqu'un qui a crié «Hey, ils copient sur toi! <rire> » «T'as volé leur style c'est aux ça. enfants! <rire> » Tu n'es pas obligé de dessiner euh, avec euh, l'équilibre. Mais tu sens, tu sais clairement quand quelqu'un a un talent pour aller chercher le petit coup de crayon, le regard, euh, mmh, l'expression, le gag. Il y en a qui dessinent puis qui sont pourris. Et ça ne dure pas. Hein? A... Ce n'est pas un métier, là. c'est un accident de parcours. Là. Je suis tombé là-dedans quand j'étais petit, puis à l'école. Tu... Tous les caricaturistes te, te diraient ça. Ils sont pas là à l'école de caricature, il n'y en a pas. Ils ont pas étudié là-dedans parce que ça se fait pas. Puis c'est tous des gars un peu à part, un peu bizarres. Les filles aussi, même affaire. Je pense à Sue, Sue The Work, une bonne amie. C'est, c'est une, une gang de flayers. qui ne savaient pas quoi faire de lui-vie. Puis en plus, ils n'ont job, il n'a pas Et, de job.
1: Il n'a pas tant que ça. il,
0: oh, il n'y en, en a pas. Aux États-Unis, il y a 20 ans, il était 350. Je pense qu'il en reste une soixantaine. Oui. Euh, les journaux ferment. Mm. Le premier discrédit c'est le caricaturiste parce que tu vas économiser de l'argent. Tu prends la caricature du gars qui dessine à New York ou à Washington, qui est dans un syndicat de feature. Il distribue, lui, il est millionnaire. Ouais. Mais le caricaturiste, en plus, là, c'est la personne qui est supposée dessiner son monde. Hein? Moi, je dessine ici à Montréal. Mon Denis Coderre, mon monde mes politiciens. André Philippe, côté, qui est à Québec, c'est son maître et Régis. Uh-huh. Alors, on, on dessine nos gens. Il dessine les problèmes de sa ville. fait que. Que ce soit à Philadelphie, à Denver, à Seattle, souvent, ces places-là, ils n'en ont plus de caricaturistes. C'est ça, hein, c'est les fous du roi. C'est un vieux ouais. cliché, mais c'est ça. Hein. Ouais.
1: Mais il faut adorer la politique, non?
0: Je commence à moins adorer ça. Il faut, <rire> ouais. ouais, ouais, faut aimer ça.
1: Parce que sinon,
0: c'est non, eux non, non, qui sont là. Oui, il faut aimer votre... ça. C'est... Ouais, ouais, c'est le gagne-pain, il est là.
1: Et porter un regard sur la politique qui est. Cynique?
0: Non. non. Le, 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 cy- le cynique, c'est pas le caricaturiste, c'est le politicien qui me compte <rire> me <conde> des mensonges. <rire> okay. Ça, c'est du cynisme. Okay. Moi, je regarde et je transpose. Une fois de temps en temps, je suis capable de montrer au public le matin qu'il rit, c'est donc vrai. Okay. Alors, s'il si dit c'est donc vrai, là, on n'est pas tous des cyniques.
2: C'est
0: ouais. Quand on dit « Ah, oh, les gens regardent la politique », on dit « Arrêtez de nous fourrer, bon lieu, <rire> on va avoir plus confiance des politiciens ». Là, ça se promène avec la clé USB, l'autre, il se fait arrêter, la commission Charbonneau. C'est facile là, de devenir Mais moi, pendant la commission, je, je ne me sentais pas imbu de cynisme. Au contraire, j'avais du jus.
1: Mm-hmm. J'avais ouais.
0: du nouveau monde à dessiner en disant, ce Toto-là a fait ça pendant des années. Enfin, on est en train de le poigner Mais là, amusons-nous. Ouais. amusons-nous.
1: Ici, la flaque, c'était un de vos grands rêves. Mm-hmm. Est-ce que vous en avez d'autres que vous aimeriez réaliser
0: non. mes rêves aujourd'hui, ça va être le bouche sérieux, Mais mes rêves aujourd'hui, c'est de rester en santé, mm-hmm. euh, d'avoir du fun. Puis du fun, ça peut autant impliquer de dessiner puis de faire de, des affaires de la flaque. Mais si quelque chose m'énerve, si j'ai plus le goût, je vais te loger vite en crise. Ça me tente plus de perdre du temps. Parce que, effectivement, j'en ai moins. Ouais. Et ça, ça compte. Ma santé, ça commence à compter parce que j'ai eu plusieurs petites affaires. Quand t'arrives à l'âge un peu plus adulte, mon rêve, c'est de continuer de, de voyager euh, une fois de temps en temps, euh, de, de, d'aller me promener, de dessiner. Je ne veux jamais arrêter, moi, dans un moment-là, je, je ne prendrai jamais ma retraite. Et on en parlera dans la prochaine <rire> revue l'année prochaine. Je vais peut-être avoir pris ma retraite, je ne sais pas. Mais dans le moment, je n'ai aucune intention d'arrêter ça. Ça, m, ça m'habite et c, ça me fait vivre. Ouais. Tu, te ré, tu te réveilles le matin. J'ai vu tellement de gens prendre des retraites tristes. Hein, où ils sont assis chez eux. Pff, Plat C'est, c'est plans, même, Tandis que moi, tu sais, là, je vais en Floride là, avec ma blonde et on a un petit euh, condo, un tranquille et tout. Mais j'ai ma tablette à dessin là-bas et tout. Puis là, les gens disent, qu'est-ce que tu vas faire en Floride? C'est une place de vieux. Je suis vieux. <rire> je peux-tu y aller? C'est correct. Je peux... c'est, c'est permis maintenant. Non, c'est très bien là-bas. On se repose puis il fait beau.
1: Sœur Chaplot, merci beaucoup.
0: Merci.